0: 接下来给大家介绍一下完整的 for 循环语法。同学们，老师啊，首先把笔记放大一些。我们先来观察一下，在老师的笔记中给出的 for 循环语法跟我们之前学习的有什么差异？哎，同学们都敏锐地发现了，老师这里怎么有一个奇怪的 else 啊 ？else 不是跟 if 连用的吗？怎么还可以跟 for 关键字连用呢？哎，老师要解释一下，同学们，在 Python 这门语言中啊 ，else 这个关键字不仅仅可以跟 if 连用。同样还可以跟 for 连用，我们啊在 else 关键字下方同样增加四个空格的缩进，同样也可以编写一些代码。哎，同学们看，既然可以编写代码，是不是就意味着这一部分代码同样也能够执行，对吧？那这些代码什么时候能够被执行呢？哎，同学们，先让我们简单回顾一下之前我们学习过的 for 循环的语法。在我们开发时，如果希望对一个集合进行便利的时候，我们呢就在 for 关键字后面跟上一个循环体内部使用的变量，然后在 in 关键字后面跟上要便利的集合，对吧？在循环条件下方写上循环体代码，这些代码呢就会在便利集合的时候不断的被重复执行。哎，这是我们之前学习过的 for 循环，对吧？那 else 下方的语句什么时候会被执行呢？同学们，在默认情况下。当这个集合从头到尾依次的遍历完成之后 ，else 下方的代码就会被执行。老师再重复一下，哦，当这个集合从头到尾每个元素都被遍历完成之后 ，else 下方的代码就会被执行。那什么时候 else 下方的代码不会被执行呢？哎，同学们，关键点到了。如果啊我们在循环体内部使用了 break 这个关键字，同学们。break 关键字有什么用处啊？哎，之前我们在学习 while、well、循环的时候，已经学习过 break 这个关键字能够退出一个循环，对吧？我们使用 break 关键字，不仅仅可以退出一个 while、well、循环，同样也可以退出 for 循环。同学们，如果我们在循环体内部啊，使用 break 关键字退出了循环，那么 else 下方的代码就不会执行。哎，这个就是 else 下方代码执行的时机。一句话讲，只有要便利的集合从头到尾便利完成 ，else 下方的代码才会被执行。一旦在循环体内部使用了 break， 是不是就意味着集合没有便利完成？集合没有便利完成 ，else 下方的代码就不会被执行。好，介绍了语法之后，接下来就让我们回到 i Python， 先简单演练一下完整的否循环语法。同学们，老师啊，首先写一个 for 关键字，然后呢跟上一个 number 变量，紧接着写个 in 关键字，在 in 后面我们跟上一个列表 123， 现在增加一个重要的冒号。好，循环条件写完之后，我们是不是就可以在循环体内部把 number 这个变量做个输出，对吧？现在啊，老师呢把光标放在最后一行，并且顶格，注意哦、啊。顶格就不包含在这个循环体内部了，对吧？老师呢，同样使用 print 函数做个输出，写一下循环结束。好，现在我们先来运行一下这个大家已经非常熟悉的代码。走，哎，同学们看，一二三，循环结束，对吧？那紧接着我们啊，就在之前已经熟悉的 for 循环基础上，先来增加一个 else 关键字，然后摁下回车。现在老师同样使用 print 函数来做一个输出，会执行吧？哎，现在老师问大家，同学们，第五行代码会执行吗？哎，应该会对吧？之前老师介绍过，当 for 循环把列表中每一项元素遍历完成之后 ，else 下方的代码就会执行，对吧？现在我们运行一下，走，哎，同学们看，控制台输出了会执行吧，对吧？那现在老师问大家，同学们。else 下方的代码什么时候不会执行？哎，非常好，当整个集合没有便利完成 ，for 循环就结束 ，else 下方的代码就不会执行，对吧？那怎么样让集合不完整的便利完成呢？我们、啊、就可以在循环体内部增加一个 if 条件判断，当 number 等于2的时候，我们呢使用 break 关键字退出一下循环。现在我们再运行一下程序，走，哎，同学们看。控制台输出了一和 2， 当 number 等于2的时候 ，break 退出了循环。退出循环之后 ，else 内部的代码还会被执行吗？哎，就没有执行了，对吧？那现在老师增加一个注释啊，如果循环体内部使用 break 退出了循环，那么 else 下方的代码就不会被执行。哎，这个就是完整的 for 循环语法。好，讲到这里，老师就给大家介绍了一下完整的 for 循环语法。完整的 for 循环是可以在 for 关键字下方再增加一个 else 关键字 ，else 下方的代码一定要保证集合内部所有的元素便利完成才会执行。一旦在循环体内部使用了 break 退出循环 ，else 下方的代码就不会被执行。好，讲到这里，老师先暂停一下视频。